0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel y esto es Sobre la Marcha. Hoy voy a retomar, eh, sin empezar el episodio con el bueno, <ríe> voy a retomar los navegadores porque tengo ahí eh, tres comentarios eh, esperando un poquito para ser publicados y bueno, pues los, eh, los vamos a ir comentando porque al final pues no creía que fuera a dar para tanto, pero este, el episodio que hice la semana pasada de Microsoft, sí que Así que se ve que ha tenido su aceptación.
1: Hola Gabriel, soy Pedro Mosquetero Web. Pues eh, no estoy muy de acuerdo contigo. Estaría de acuerdo contigo hace unos años. Si hubiera desaparecido Edge, pues eh, sería una opción menos, ¿no? Pero el hecho de que se pase al software libre, a mí me parece que, que el software libre aporta muchas más cosas que el privativo. Y el hecho de que Microsoft se pase al software libre creo que va a potenciar todavía más el motor de Chromium. Creo que además Google no va a poder controlarlo tanto porque en cualquier momento ya hay otra empresa enorme que puede coger y derivar ese motor hacia otro sitio porque es software libre. Y, y bueno, a mí me parece que está bien que... Que siempre que se potencie el software libre, y en este caso creo que es una gran empresa que va a dar un gran apoyo, pues está bien. Eh, Mejora al software libre que privativo. Un saludo.
0: Bueno, pues eh, gracias por tu comentario, Pedro. A ver, estamos de acuerdo, lo que pasa que a lo mejor no me exprese del todo bien. Eh, que Microsoft es, esté dando giros, porque no es el primero ni va a ser el último, hacia el software libre está muy bien pero yo en vez de adoptar Blink, que es el, el motor de renderizado de Chrome y de Chromium, lo que hubiera preferido es que hubiesen liberado su propio motor de navegación, que tiene otro nombre, eh, bueno, ahora no lo recuerdo, pero eh, tiene, es, es un nombre así con reminiscencias mitológicas de algo o algo así, ayer me lo comentó un compi del trabajo, eh, bueno, esto hubiese sido mucho mejor. ¿Por qué? Bueno, primero, eh, te beneficias de la comunidad de desarrollo de software libre, como eh, Microsoft ya sabe que se puede beneficiar y se ha beneficiado, y además mantienes vivo un motor de renderizado que no un navegador, y ahora vamos a entrar con otro comentario de Dani esta vez. Mantienes vivo un motor de renderizado que puede dar mucho juego a la hora de fijar los estándares. Ahora, eh, los tres únicos jugadores que tenemos encima de la mesa, pues eh, cuando Microsoft decida eh, descontinuar su motor de renderizado, o sea, digamos que es la pieza que dibuja las páginas web, pues ya solo nos va a quedar WebKit, eh, que es el motor de renderizado de Safari, Firefox, que, que, no, que no sé si usa WebKit o usa el suyo propio, ...y Chromium y poco más, porque luego ya eh, los, el, el antiguo motor de renderizado de Opera, el que fuera... ...pues es muy minoritario, lo sigue manteniendo un grupo muy pequeño de gente... ...pero Opera, por ejemplo, y por hoy, utiliza Blink, utiliza el mismo motor de renderizado que Chrome. Entonces, claro, esto a la hora de fijar estándares y fijar la dirección de la web en general, eh, de los estándares pues lo que, lo que hace es que prácticamente Google tenga la hegemonía sobre el estándar y eso es lo que no me gusta tanto. Pero ya te digo, el, el hecho de que eh, esa parte del navegador Edge pase a ser, eh, pase a ser de, de código abierto, sea Blink o sea con otro motor, pues es bueno. Lo que es malo es pues, esa hegemonía de, eh, que va a tener Google de facto sobre el estándar. Que ojo, que Blink es de código abierto, es decir, se puede utilizar por ahí, pero pero bueno, pero no es lo mismo. O sea, la gente puede, eh, la gente puede mmm, contribuir, pero el principal contribuyente eh, sigue siendo Google y sobre todo en lo que se respecta a cómo implementan eh, los web components, los componentes web.
2: Hola Gabriel, soy Dani de haciendo el sueco. Mira lo de lo que comentas sobre Microsoft o oh, Microsoft, pues yo la verdad me alegro mucho yo y toda la empresa porque siempre Microsoft ha sido como un grano en el culo en la empresa donde estoy trabajando porque tenemos somos una plataforma de video streaming y siempre hemos tenido problemas con primero con Internet Explorer, luego con Edge eh, y es bueno han sido siempre siempre algo muy muy problemático eh, porque no funcionan los estándares que al menos de de video streaming y de los players de vídeo no funciona como debería de funcionar, como funciona con los demás navega navegadores, ya sea pues Safari, como Chrome, como Firefox. Eh, y que bueno, que ahora se pasen a, a Chrome, esto pues, nos facilitará mucho la, la tarea, porque algunos clientes eh, corporativos, por ejemplo, que incluso hay muchos que trabajan con Microsoft Explorer, pues ya se les acabó.
0: Ojo, Dani, porque eh, como ya he comentado, lo único que va a cambiar en Edge es el, el motor de renderizado, Blink, el, lo que dibuja las páginas web. La compatibilidad con los plugins es algo que eh, forma parte de otros componentes eh, del navegador. ¿vale? Eh, todo lo que vaya por etiquetas y web components de HTML5, que formen parte del estándar lo vas a tener pero si tienes que eh, si dependes si tu formato de vídeo o lo que sea depende de eh, extensiones de terceros pues vas a seguir teniendo la misma situación ojo que eso también hay que decirlo eh, Edge está mejorando mucho la compatibilidad con extensiones vale entonces bueno pero bueno en cualquier caso a ver qué pasa
3: Hola Gabriel, soy Paco. En red me puedes encontrar como arroba paquendo. Soy un podcaster como tú y bueno, quería darte enhorabuena por el podcast que estás haciendo en Anchor, que es una plataforma que acabo de, de conocer recientemente y la verdad es que me parece una maravilla lo que estás haciendo. Eh, voy al grano. Desde hace más bien poco tiempo he empezado una desconexión de Google eh, y la verdad es que me he desconectado todo lo que he podido, porque la verdad es que es complicado desconectarte 100%, pero bueno, quería comentarte otras opciones, otra opción que yo he encontrado de navegador, que es un navegador que se llama Brave. Eh, échale un ojo porque tiene una pinta excelente, sobre todo por el tema de que te bloquea seguimientos y hace que te espíen lo menos posible. Y bueno, y si ya lo combinas con un, con un buscador como DuckDuckGo, ya prácticamente lo tienes todo hecho. Nada, solamente quería aportar esto, ya que solo tengo un minuto para dejar este mensaje. Nada, eh, un abrazo y espero que, que vaya todo bien. Y que...
0: Pues muchas gracias eh, Paco, conozco Brave, le sigo la pista y en las notas del episodio os voy a dejar, hay una página en Wikipedia que está muy bien porque nos cuenta eh, qué otros navegadores están basados en, en Blink o bueno, la verdad es que la página, eh, confundo un poco de nombres porque es en la página de Chromium, eh, tiene una sección que nos dice qué otros navegadores están basados en Chromium, bueno. Yo me imagino que estarán más bien basados en Blink y que probablemente hayan tomado otros componentes de Chromium. Pero en general no se puede decir, por ejemplo, que Amazon Silk, que es el navegador que Amazon pone en sus productos, pueda ser comparado con Chromium. ¿vale? Me imagino que habrán tomado los, las partes que les convenía. Entre ellas Blink y lo habrán puesto pues las suyas, sobre todo en lo que se refiere a tracking y demás. Y en esa lista pues está Blisk, está Brave, está Code Weaver's Crossover, que bueno, pues es para Linux y Mac OS y bueno, en fin. Eh, hay un montón. Comodo Dragon, Cococ, Dartium, Epic Browser, Falcon, Microsoft Edge, que lo va a estar, Opera. KeyHood, 360 Secure Browser... Bueno, hay un montón. Os voy a dejar esta lista, este, este enlace en las notas del podcast y ya vosotros escogéis. Al final, eh, lo que quiere decir, como podéis, sobre todo si veis en esa lista, pues tendréis una, una percepción más clara de esa sensación que tengo de que al final y de facto el estándar se está reduciendo a cada vez menos decisiones. vale. Y bueno, pues... Prueba de ello es que pues hay cada vez más navegadores que ya sea porque se basan en Chromium o porque toman directamente Blink como el motor de renderizado, que es el motor de renderizado actual de Chrome y Chromium, pues, pues ahí lo tenéis. Al final, eh, la mayoría de las webs en la mayoría de los ordenadores y dispositivos se renderizan de la misma forma. Esto tiene sus ventajas, pero también tiene sus inconvenientes. Y nada, pues estos son los comentarios que tenía acerca de los navegadores, lo voy a dejar aquí para no mezclar temas, pero sí que, eh, bueno, pues a lo largo de esta semana, en algún momento, volveré acerca de esta ley austral australiana de puertas traseras, que bueno, que ya he visto que en la newsletter ya se ha hecho eco eh, Alex Barredo de Mixio, y seguro que esos comentarios al respecto, en el momento que saque el podcast, van a ser mejores que los míos. Eh, bueno, a ver, yo a, a ver, lo que sí es cierto os voy a poder eh, comentar aquí, pues la percepción, ¿no? Pero bueno, eso ya digo, va a ser eh, tema de otro, de otro episodio. Me despido ya, ya sabéis que en las notas del podcast, además de esa, ese enlace, pues vais a tener eh, los, los medios de contacto. Un saludo y nos escuchamos.